0: Добрый день, друзья! С вами Авоська Опыта и спецвыпуск 63-й. Почему спецвыпуск? Потому что мы не планировали сначала его записывать. У нас у компании есть определенные, определенные темы, определенные направления, которые мы с вами обсуждаем. Но не реагировать на то, что происходит, достаточно сложно, потому что действительно бизнес вокруг нас сейчас нервничает. Поэтому мы решили записать этот выпуск и назвали его вот так – «Ситуация с бизнесом» на 1 марта 2022 года «Что делать?». В студии, как всегда, с вами Наталья Красильникова и Камиль Калимурин. Привет, ребята.
1: Привет, ребят, привет всем.
2: Добрый день всем.
0: Ситуация сложная, конечно же, сейчас всем нелегко. Мы категорически против того, чтобы затрагивать различные политические аспекты того, что есть, потому что об этом сейчас много говорят уже везде, в средствах массовой информации, в сетях и так далее. Мы считаем необходимо сконцентрироваться на том, что сейчас делать бизнесу. Да? Потому что действительно... Ситуация сложная, да, очень высокая турбулентность внешней среды э, мешает нам понять вообще, куда двигаться, лишает нас привычной системы координат, привычных ориентиров, привычных платформ, но, тем не менее, двигаться это нужно, да, бизнес все равно существует, все равно ну, мы не можем все бросить сейчас и переживать по поводу того, что есть, нам все равно нужно двигаться. Поэтому я хочу поговорить о нескольких аспектах, которые реально сейчас нам мешают, да? Первый из аспектов – это… То, что сейчас в реальности происходит, это атака на банки, да, атака на финансовые инструменты и, соответственно, что с этим делать бизнесменам. Наташа, вот, соответственно, тебе вопрос. Ты видишь, что происходит, ты видишь, что там банки отключают от Свифта одни отключают, другие не отключают, отключают карты, отключают различные возможности. Рубль стараются поддерживать, но Центробанк тоже отключили от возможности, от возможности вливать золотовалютные резервы. Скажи, вот на что сейчас ориентироваться, что брать за основу в, в такой ситуации, когда с финансового инструмента в общем-то, не сильно что понятно и, в общем-то, страшно, если ты начинаешь действительно понимать.
2: Ну, я еще раз скажу, доброе утро. Да, и пожелаю всем все-таки немножко сосредоточиться на том, что сегодня хорошая погода, светит солнце, например, в Москве, да, немножко холодало, и как-то мир так стабилизировался, скажем, в, в этой части уже с прошлого четверга. На самом деле, да, происходят различного рода события, да, и они еще будут происходить, и еще какая-то ситуация, я думаю, что даже ухудшится, но, в принципе, радикально трагичного пока ничего не произошло. Да. На 1 марта 2022 года мы имеем следующее. Если ваш бизнес сосредоточен на операциях внутри страны, вы просто платите своим сотрудникам, вы принимаете деньги исключительно у российских граждан, вот. Вы принимаете деньги у тех, кто находится на территории России по банковским картам, которые зарегистрированы в Российской Федерации. Это не обязательно российские банки иностранные продолжают работать. Там. Например, с Райфайзеном продолжаем сотрудничество свое да, и так далее. Да. То есть все как бы работает. Да, произойдет переход части банков, находящихся под санкциями, на инструменты СППС. Точно так же часть банков останется на территории России, подключенных к SWIFT-у, пока разговоры о тотальной блокаде, не идет, то есть это пока не самый жесткий сценарий. Для нас, как пользователей, да, физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, на текущий момент вообще ничего не поменяется. Поменяется больше всего во внутрибанковском процессинге, вот, и через какое-то время, я думаю, что нас ждет повышение ставок на расчетно-кассовое обслуживание. Да, это понятный инструмент, но это не будет радикальным, да, то есть, словно говоря, сегодня у нас одни из самых низких ставок в мире на РКО, да, и будет это слегка дороже. Там, да, то есть ничего радикального там, с точки зрения доходности бизнеса в этом смысле не не произойдет. Ретейл крайне чувствителен к такому сервису, как обслуживание терминальных платежей. Да, сейчас банки, подпавшие под санкции, ведут предупреждение о том, что блокируются инструменты Apple Pay и Google Pay. Да, о том, что, пожалуйста, берите с собой карты. Если вдруг происходит какая-то проблема там, со связью, с терминалом и так далее, будьте готовы там прогласить каким-то еще способом. Я думаю, что сейчас все банки в приложениях активно ведут дополнительные процессинговые возможности. И в принципе, вся эта ситуация она будет снята. С точки зрения финансовых инструментов, которые мы используем для импорта и экспорта, да, то есть, точно так же, это, конечно, коснется в первую очередь компаний, работающих в сегменте B2B, да, но и для ритейла, достаточно немаловажная история про импорт и каким образом платить, собственно говоря, за поставки. Да. Вот а, вчера был подписан указ президента о введении новых правил да, для там, Центробанка. Центробанк издает сейчас регламенты. Собственно говоря, на эту минуту пока какого-то окончательного понимания, как именно это будет происходить, еще пока у нас не родилось, мы вот компания, которая ежедневно работает и с импортом, и с экспортом, там, да, мы пока на самом деле просто не понимаем, там, да, насколько наши там, процедуры изменятся, насколько изменится валютный контроль. Да. Но, в принципе, все банки прислали уведомления, заверили в том, что все будет работать, я думаю, что этому стоит верить. Действительно, работать все будет. Но я не думаю, что это будет работать так медленно, как это было там, в 1998, например, году. Да? То есть все это достаточно сегодня уже там разрешим. Да? Откровенно, практически с 2008 -го года ведутся достаточно серьезные межбанковские переговоры на предмет прямых национальных обменов. Да? То есть, условно говоря, если даже для нас будет заблокирован обмен рубль-доллар или рубль-евро, то вероятность, что это будет заблокировано в отношении юаня, она равна нулю. Вот, я возьму на себя такую ответственность: сказать: что вероятность, что Китай откажет в торговле Российской Федерации, я думаю, что действительно крайне низка, вот, на грани невероятно. Поэтому я думаю, что просто наши тогда обменные курсы пойдут, ну, в первую очередь, в привязке к валютам других стран. Вот и все, что, собственно говоря, произойдет. С какими-то частными финансовыми инструментами я рекомендую вам отвечать на вопросы, которые задают сотрудники, да, на те вопросы, которые задают ваши клиенты, если вы их откредитовали, если вы, например, продаете мебель или какие-то товары, которые, как правило, покупаются в рассрочку. Но, безусловно, посмотрите внимательно, пусть ваши финансисты внимательно перечитают условия ваших договоров с банками, Правительство активно поддерживает позицию, что никакие ставки процентные по кредитным линиям и кредитам, открытым как для физлиц, так и для юрлиц, не будут пересмотрены вне зависимости от изменения ставки Центробанка, которая вчера была поднята до 20%. Да? ставки рефинансирования. Ну и, соответственно, условно говоря, мы понимаем, что все, что произошло до 1 марта, там, да, и все, что будет происходить после 1 марта, ну подведет некую черту. Да. Поэтому с точки зрения, конечно, финансовых инструментов после этого момента, да, ну, понятное дело, смотрите, если у вас дорогие продукты, вы продаете в рассрочку, безусловно, сейчас на рынке ситуация изменится с точки зрения доступности ваших продаж. Да? я сейчас верну, наверное, слово Екатерине, потому что с точки зрения финансовых инструментов ну, правила не изменятся, да? изменятся именно обстоятельства стоимости и цены. Да? Но я думаю, что это все-таки несколько отдельный
0: вопрос. А, спасибо, да. Наташа. Я помню, на самом деле, ситуацию 2014 года, потому что я была лично в ней, как физлицо в ней в нее попало. Вот. И я помню прекрасно, как бизнес реагировал на выросшую ставку, Бизнес отреагировал так. но ну, теперь будем брать по другой ставке. Вот, допустим, в банке А, условно говоря, кредит чуть дешевле, чем в банке Б, ну, значит, будем брать в банке А, потому что там дешевле. Ну, у меня на самом, на самом деле есть ощущение, что, как бы я подтверждаю то, что ты говоришь, что, в принципе, не очень все страшно сейчас с точки зрения финансов. Более того, у меня есть ощущение, что... С точки Это зрения значит, операционных
2: то... финансов, я сейчас говорю. Да, операционных финансов, момент. конечно,
0: абсолютно правильно, да. У меня вообще есть ощущение, что мы давно уже находимся в такой ситуации да, финансовой. Нас в 2014 году отрезали вообще-то от большинства многих иностранных денег. Да, мы уже с 2014 года находимся в ситуации санкций различной степени тяжести, мы уже начали переориентировать худо-бедно, как могли, начали переориентировать экономику на внутреннее производство, где-то лучше, где-то хуже, но тем не менее мы импортозамещение по многим направлениям, по крайней мере, инициировали, где-то даже это прошло хорошо. Вот, поэтому у, у, у меня вот лично возникло ощущение, что это был нарыв, который просто прорвался, но это не вдруг что-то произошедшее, хотя, конечно, многие называют «черным лебедем», но по ощущениям это не совсем «черный лебедь, это просто продолжение достаточно долгих, длительных трендов, да, которые шли не только в России, а вообще во всем мире. Но, тем не менее, мы сейчас оказываемся все равно в ситуации каких-то и э, не очень приятных, и неожиданных моментов, как, например, кибератака на наше Сайты на нашей IT-компании, вообще на, на многие ресурсы, теперь вот, тот же «Коммерсант» да, страдает, в общем-то «Коммерсант» достаточно такая, скажем, нейтральная компания, которая показывает все точки зрения и особо не влезает тоже в политику, а да, вот в этой части да, старается объективно оценить э, факты и не сваливаться в пропаганду. Тем не менее «Коммерсант» тоже, вот, я регулярно его читаю, сайт страдает. У меня сейчас, у меня у самой, например, хостинга в Австрии находится. Вот, я в связи с этим хочу спросить камели Камиле, вот что ты скажешь, как вот действовать компаниям вот в свете того, что, ну, явно совершенно киберинструмент, ну, то есть кибератаки будут продолжаться, и наши диджитал... Digital инструменты находятся, будут находиться под атакой. Что делать, какие вот, что будет, да, и что делать, вот так.
1: Ну, да, коллеги, доброго дня всем. Действительно, мы вступили в новую эпоху, вот, да, то есть, как бы, пока страны финансов это все действительно, наверное, не так критично, в принципе, и в других аспектах тоже это не критично, вот, но понятно, что меняются определенные расклады, идет борьба за сферу влияния новых, то есть передел, и поэтому, конечно, да, здесь попадает обычным гражданам, обычным предпринимателям, которые занимаются своим делом, по сути, да, вот, и, по сути, ну, как бы индифферентно им, что там происходит вот на этом поле, да, на этом театре, как они сейчас говорят, действий. Вот. А что происходит? Происходит, ну, фактически, да, сейчас происходят активные атаки. В первую очередь атаки подверглись СМИ, вот, причем СМИ как в России, так и на Украине, вот я тут читаю и то, и другое, вот. ну, как бы, да, чтобы понимать, как вообще работает. То есть меня интересует чисто профессионально это, да? То есть, это такие коммуникации в достаточно экстремальное время, и как каждая страна вот, подает контент и так далее. Да? Вот. Действительно, были там. ТАС падал, там интерфакс падал, там Union, который украинский, тоже там падал. В общем, вот. в общем была какая такая история на уровне СМИ. Вот. Сейчас ну, мы фиксируем попытки связанные с уже другими ресурсами, вот. в общем, идет такая история, вот, есть факты, когда украинские домены захватываются, и, и они используются под какие-то нужды этих, этих вот пропагандистов, вот. в общем, такая сложная ситуация, поэтому бизнесу я настоятельно рекомендую, вот. все, что касается инфраструктуры, особенно критичной инфраструктуры IT, а медленно, может быть, у кого-то быстро, вот, начать переводить в Россию. Вот. Ну, вот там про GitHub сказали, что типа вроде там айтишников всех отрубят от гитхаба, Еще что-то сказали. Вот, то есть вполне, да, может такое быть. То есть вот Facebook играет не в сторону российские российской, вот этой машины пропаганды, то есть больше там украинской. Поэтому, да, здесь история такая, что нам нужно, ну, вот, по-новому взглянуть на безопасность нашего IT. То есть, ребята, ну, не знаю, двухфактор на авторизации, но не знаю, как зубы почистить с утра, то есть, это как бы все, то есть, вот, там, не знаю, доступы, vpn шифрование, вот все заумные слова, которые никто не хотел никогда слышать, слушать и понимать, вот, пора, пора, ребята, пора вот этим заниматься. Вот, то, что касается экономической обстановки, действительно, резервы есть, и вопрос, конечно, политический, понятно, вот. Насколько хватит у людей, которые принимают политические решения э, здравого смысла, ума, не знаю, там, умение как бы поступиться какими-то амбициями, да, вот настолько, конечно, эта вся история будет э, трагично, да? Поэтому, э, ну, жалко, конечно, людей, конечно, да, и та, и другая сторона они, в принципе, никто не хочет. Э, ну, люди обычные, да, им это не нужно, ничего. Да? Но вот так сложилась политическая конъюнктура. В общем, поэтому здесь про политику не будем говорить, да. То есть экономически я считаю, нужно готовиться, нужно операционно, понятно, все свои процессы еще раз посмотреть, пойти, все нужно еще раз проверить, вот доступы у кого, все уже все что, ну как бы, вот, ну то есть ситуация меняется действительно, ребят. То есть тут как бы, ну что ходить? То есть все будет вот как бы очень, очень и как очень, бы, ну на другом уровне, да. То есть нам нужно безопасности думать или пространства. Вот. Вот, что, что прогнозы какие? Ну, тут прогнозы я не буду давать, какие что будет, вот, будем следить за ситуацией, вот, мы вчера обсуждали, когда вот эфир, про этот эфир, да, значит, у нас была одна текущая ситуация, сегодня она уже другая, что будет, завтра посмотрим, вот, надеюсь, что, в общем, здравый смысл восторжествует.
0: Спасибо, Камиль, ну, вот, суммируя то, что ты сказал, да, что, в принципе, лучше защищаться, но об этом, опять же, говорили все и всегда. Да, компании, которые занимаются кибербезопасностью, они всегда предупреждали. Не знаю, у нас пытались вести уже в Фейсбуке бизнес-аккаунт давно, и у нас уже давно двухфакторная аутентификация у всех, кто имеет доступ да, к аккаунту. Соответственно, это, конечно, неудобно, это иногда раздражает, но, в общем, жизнь такова, что лучше защищаться, чем позволить, там, ну, окей, хорошо, у тебя лично ведут, это тоже неприятно, да? но когда у тебя бизнес-аккаунт уходит, это совсем неприятно, то что у него вложены деньги. Я так понимаю, что действительно нужно пытаться там максимально все... Но опять же, вопрос: да, сосредоточить все вот, хостинг да. Вот вопрос, давай, а сколько... давай, я расскажу хостинг, кейсы, да.
1: кейсы, чтобы люди просто понимали, как все это происходит. Да. Вот. То есть, вот кейс номер один компания Лил, да. украинская компания, которая ну, является по сути в России очень ну, там лидер, одним из лидеров на рынке маркетинговых коммуникаций. То есть, через эту платформу, ну, многие ведущие известные люди, там, проективный укол, там и другие крупные такие вот ребята, кто, кто работает с большими аудиториями. Они ну, распространяли там, общались со своими клиентами. Вот. А вчера ну, компания решила захватить эти аккаунты и данный, по данным клиентам отправила ну, там, определенную информацию. Да? Вот. А, вот так, например, Ти. Например, есть такой сервис. Вот, сервис сейчас недоступен. Вот, и, как бы, соответственно, ну, как бы то есть, речь идет о том, что вот, у них украинский хостинг был. Да? Вот. То есть, такие истории, понимаете, вот, там, да, мен, который на зоне КоМУА вот, на нем почему-то начинает отображаться какая-то не та информация. То есть, вот поэтому все проверяйте, смотрите, ну, как бы, мониторьте, то есть сейчас, ну, как бы, ну, обострение, понимаете, ребят, то есть сейчас обострение. Вот, как оно продлится, когда закончится, то есть, как бы, ну, вы должны быть готовы, то есть это может прийти на ваш, там, сайт, хостинг и так далее. И просто сейчас, ну, вот, как бы критически такая вот критическая ситуация
2: в отношении.
0: Спасибо, Камиль, спасибо. Наташ, к тебе вопрос: вот что я сейчас вижу в сети, да, во-первых, я вижу первое, что некоторые компании продолжают рекламу. Наверное, ну, как бы, ну, может быть, правильно, может быть, нет, сложно сказать. Я сама приверженность того, что нужно продолжать жить. Понятно, что ситуация сложная, но если мы постараемся стабилизировать себя, да, если мы постараемся стабилизировать окружение, то, возможно, мы как-то сможем. В итоге, да, количеством перейти в качество и стабилизировать общую ситуацию в мире. У меня такая вот как бы внутренняя философия. Поэтому, чтобы стабилизировать себя, нужно, конечно, продолжать работать. Это понятно. Но с другой стороны, вот сейчас как что делать? Продолжать рекламу, не продолжать рекламу? Запускать промоакции, не запускать, не запускать промо-акции? Я, например, видела такой ужас и кошмар на маркетплейсе в Озоне, что гречка... Там 100 грамм гречки, 2700 перечеркнуто, написано 900, 900 рублей. То есть некоторые чуваки на маркетплейсах решили поиграться в такую прекрасную историю mm -hmm. и показать, что гречка теперь стоит как крыло самолета или как почка, как говорят. Да? Вот как вообще, что компаниям делать? Именно вот практически в, в области коммуникации, вот в текущей ситуации притормозить, притормозить, у нас, кстати, проект с вами со всеми запускается, да, притормозить его или все-таки продолжать делать, но смотреть там, когда запускать завтра или через две недели, условно говоря
2: ну, собственно говоря, я отвечу, да, я считаю, что все эти рекламные большие, как бы, компании, которые рассчитываются на длительный период времени, они как были, они, конечно, идут, это видно по федеральным каналам телевидения, это видно, собственно говоря, в интернете, в интернете рынок чуть подвижнее отреагировал, там, да, на изменения изменение рекламного контента, все большие бренды как рекламировались, так и продолжают, собственно говоря, рекламироваться. Я думаю, что какие-то иностранные корпорации, которые будут находиться под давлением собственных правительств, ну, возможно, там что-то делать прекратят. Но на самом деле реклама идет не потому, что что кто-то принял решение продолжить, а кто-то принял решение остановиться. Да? Она выкупается заведомо, рекламные мощности выкупаются заведомо, они заранее оплачиваются, и, знаете, там вообще ничего нельзя. Время выкуплено, продукт создан, время это будет этим продуктом занято. В любом случае, какое-то количество там, дней, даже, наверное, недели или месяцев мы можем наблюдать неизмененный контент. Да? Как мы видели на примере, собственно говоря, внезапного риска пандемии, да, реклама поменялась примерно через месяц. Да? то есть Нужно, нужно какое-то объективное количество э, времени посовещаться, принять решение, отснять материал, там, произвести цикл продакшена, прежде чем изменится вот этот вот контекст, когда уже э, рынки начнут отыгрывать, наверное, в том числе и рекламы, э, какую-то ситуацию сложившуюся. Но я бы сказала про другое. Да? Я считаю, что вот, э, ну, мы, допустим, ничего там особо не меняли, да? мы в меньшей степени там, в своем бизнесе увлечены сейчас рекламной активностью, не совсем там ритейлер. Там, да? У нас как-то это все проще происходит, мы ничего не отменяем по выставкам, да, как это было запланировано, так это и происходит. Мы действительно переписываемся с клиентами поставщиками. Я могу сказать, что этого два мотива. Во-первых, мы не собираемся исчезнуть с рынка. То есть если вы как бренд с рынка исчезать не собираетесь, вы, пожалуйста, свою коммуникацию продолжайте. Да, да если у вас есть возможность сейчас нагрузить дополнительным объемом, ну, подумать, ваших сотрудников или привлеченных экспертов, консультантов, там, агентствами, возможно, взаимодействуете, безусловно, как минимум договоритесь о том, что вы встретитесь и про вы просто обсудите, проведете некий такой брейншторм, да, что вам сейчас лучше делать в этих обстоятельствах, а каким образом воспользоваться тем, что люди э, с утра до вечера абсолютно все мы, как физические лица, там, да, мы постоянно смотрим, что происходит, соответственно, мы более открыты к восприятию коммуникаций. Я скажу, что скорее не рекламная, а, наверное, более брендовая коммуникация. Да, то есть те позиции, когда компании имеют шанс своего лица выставить, выставить свою там, не знаю, гуманитарную, гуманистическую какую-то позицию, сказать, что мы были, мы есть, мы будем, да, и, и мы являемся частью стабильности в вашей жизни, да. Наверное, такую коммуникацию избирать там достаточно правильно. Если вы предлагаете какие-то позиции там товарные, да, которые сейчас подвергаются спекуляциям, ну, опять-таки, к вам вопрос. Вот, Катерина привела хороший пример, там, кейс, там, какой-то реселлер на платформе, как я понимаю, Озона, да, там, или кого-то, да, Зона решил сыграть в спекулятивную игру. Я думаю, что как человек, лично я, вот, я визионер, я не, не люблю случайные вещи в жизни. Да? Я запоминаю магазины и реселлеры, в том числе на маркетплейсах, которые я считаю меняемыми. Да? Люди, которые совершают такого сорта вещи, пытаются заработать на, откровенно говоря, чем то горе или невозможности. Для меня просто это блэк я с такими никогда не взаимодействую. Это моя частная гражданская позиция. Но у каждого она может быть своя. Да? С точки зрения там, делать или не делать запасы, меня вот сотрудники спрашивают, там друзья, звонят, звонят возрастные люди, кто общался еще с моими родителями, такие семейные контакты. Вчера у меня был такой звонок, мне звонил семейный доктор и задавал вопрос, там, как бы покупать ли гречку, покупать ли муку, там, сахар про запас. Вот. Взрослая женщина пережила, она и 30-90 достаточно радикально, там, да, поднимая двоих детей. Поэтому ну, я всем совершенно спокойно говорю, как бы, ну, за что вы там переживаете, там, да, за такие-такие -таки позиции. Ну очень, если сильно боитесь, ну, купите себе 2 килограмма муки, поставьте на балкон. Да? Вот. А дальше там что-то из таких вещей делать. Я смысла никакого не вижу. Правительство реагирует однозначно грамотно, однозначно решительно, достаточно твердые жесткие меры принимает. Остановили, например, там несколько раз уже торги на Московской бирже, да? а защищают достаточно. Четко, то есть есть и стратегии, есть и тактика, есть и позиционные маневры. Вот. В начале эфира мы стали говорить про фин инструменты Сатарабанк не лишен резерв, как бы, сказать, маневра про золотовалютный резерв, потому что не весь золотовалютный резерв располагается как у нас в стране, так и за ее периметром. Да? Соответственно, инструментов достаточно много, они там делают огромное количество вещей вот, и продолжат это делать. То есть совершенно как бы, нету таких причин к экстремальным переживаниям. Поэтому при рекламной коммуникации я бы сказала так. Я вообще считаю, что большая часть рекламы в современных реалиях стратегически должна быть посвящена контакту ценностей бренда с ценностями вашей аудитории. Да? В общем, здесь ничего, я думаю, что не поменялось. Практически у всех компаний это все остается как было. Да? А все, что вы предполагали, вы можете просто транслировать людям дополнительную уверенность, да? дополнительную, если хотите, надежду да, на то, что ситуация будет урегулироваться. Уже пошли мирные переговоры, и все стороны, думаю, рассчитывают, что это все закончится миром. Вопрос только, конечно, когда да? и с какими там потерями со всех сторон. Вот. Поэтому ситуация рекламная, на мой взгляд, Абсолютно такая, какая была, такая осталась. С другого аспекта, ну, у нас вот нет рекламных менеджеров в штате, да, но у нас есть менеджеры другого совершенно толка. Мы всех загрузили работой дополнительной да, для того, чтобы люди были заняты, да, для того, чтобы они могли ну, какую-то часть своей психики посвятить стабильным, привычным операциям. Я думаю, что есть еще второй фактор, почему рекламные кампании идут так, как они были запланированы без учета происходящего, происходящих событий, потому что люди должны чувствовать возможность делать что-то полезное, чувствовать, что они приходят на работу и понимать, что их работа никуда не денется. Да? Для того, чтобы не вызывать вторичные волны, вот эти эмоциональные, да, которым склонны биржи, которым склонны очень финансовые инструменты. Да? И мы, соответственно, там видели, что в первый день Дестабилизации. люди сняли 113 миллиардов рублей наличными там по банкоматам. Это все, конечно, эмоции. Да? У большинства людей просто не хватает представления о том, что может произойти в финансовой или экономической сфере на самом деле. И, конечно, люди ну, таким образом проявляют свою панику и тревожность. Да? Мы сотрудников успокаиваем. Я еще раз повторюсь, самый главный капитал, который вам необходимо защищать сегодня, на мой взгляд, как визионеры и стратега, это люди. Это, в принципе, основной актив бизнеса. Мы совершенно спокойно там собрали всех сотрудников, со всеми поговорили т -т -т -т, там в, в общем варианте да, на тему что, что бы ни произошло все сохранят работу мы в любом случае будем заботиться о том чтобы людей накормить в любом случае заботиться о том чтобы решить их а, а, вопросы как бы взаимодействия между юридическим лицом и государственными например компаниями об оплате коммунальных услуг об оплате каких-то рисков по здоровью и так далее да. То есть, есть какие-то вещи которые как, ну, просто нормальные потому что мы люди в первую очередь а во вторую там уже какие-то юридические образования и наши там деловые да. Ну, Я спасибо. поэтому рекомендую слушателям ну, просто избрать такую же стратегию да, и в первую очередь понимать, все работают, жизнь продолжится, она не остановится в любом случае. Продолжайте свои рекламные стратегии. Если вы хотите что-то усилить в омниканальной коммуникации, пожалуйста, усильте. И мне кажется, сейчас как раз это благодатный способ проинвестировать в ваши средства, потому что сейчас реклама работает на ценность бренда.
0: Спасибо, Наташа. Ты затронула очень важный момент, да, стратегический момент, ценностной момент. Uh, и сейчас, как я вижу, вот эта область, она uh, страдает в IT очень сильно. Uh, в IT-бизнесе, вот то, что я вчера прочитала, что чуть ли уже не пять тысяч человек собралось и <laughs> из России, вот, Причем при том, что у нас оценивается недостаток IT, uh, uh, вакансий да, в IT-сфере, оценивается где-то в миллион человек в России. Uh, еще, как бы, да, вот, да, Камиль, я, конечно же, к тебе, я, конечно же, к тебе. Вот что вот действительно, что делать в этой ситуации? Я согласна, что здесь стратегический ценностной вопрос. Вот как ты думаешь, ты в IT работаешь? Как у вас? Что делать? Куда бежать? Как удержать? И ну, стоит во... ли удерживать? Да. Ну,
1: во-первых, да, то есть тут несколько вопросов. То есть первое – это миграция. Вот, второе – это спрос на рынке. Да? Давай оба этих обсудим. То есть, есть ли люди из IT-отрасли, которые мигрируют в другие там, регионы или ищут, где лучше, это всегда было. Вот вообще IT отличается такой космополитностью, да. То есть, они ну, чаще всего это люди, которые очень много общаются на разных языках с разными людьми. И, конечно, они более склонны, как бы ну, куда-то мигрировать. Да? Вот. Но я могу сказать, что это небольшой процент. То есть, вот я не знаю, у меня круг достаточно большой mm -hmm. вот, из IT-специалистов. Есть люди, конечно, которые это рассматривают. Вот, есть те, кто там действительно мигрует. Но это единица, то есть это не массовая история. Вот, потому что ну, есть уже ребята с семьями, есть уже какие-то свои активы здесь, уже наработанные какие-то дорожки, по которым они ходят и так далее. И так далее. Это ну, не так просто раз взять и изменить. Даже более того, есть, например, компания в Ульяновске. Там владелец, он вернулся назад в Ульяновск. То есть в Ульяновске, ему там не понравилось образование в Америке, например, да, то есть как, как с его ребенком образование выстроено, и он вернулся в Ульяновске, и здесь, значит, финансирует сейчас в том числе как бы частную школу, да, то есть он здесь еще производит какой-то продукт, да, образовательный. Вот, поэтому по миграции, ну, да, сейчас понятно, как и в 2014 году эта риторика будет усиливаться, и какую-то часть людей, конечно, да, значит, будет в эту сторону смотреть. Но моя, моя оценка, это не как бы не влияет глобально на рынок, да, то есть вот что там, не знаю, половину стантует. Нет, ну, процент, два, может быть, там какая-то часть молодые, может быть, там еще что-то, да? Вот, теперь вторая часть вопроса по поводу рынка, потребностей рынка и так далее, вот. Рынок на самом деле меняется, вот. Вот этот вот миллион, о котором ты озвучиваешь, это слова Никифорова, был такой министр у нас, да, вот, по-моему, пять или шесть лет назад, который оценивал этот, значит, эту потребность, вот. И на эти слова, кстати, Греб сказал, что нам не нужны миллион программистов, нам нужны миллион образованных людей, как бы толковых людей, которые могут решать задачи, да, разные. Да? Вот Яндекс сказал, что они приостанавливают временный набор персонала, да, да. То есть у них свои вопросы. Вот. Я знаю, что и другие крупные компании сейчас будут пересматривать. Вот. Я думаю, что на самом деле. Компании уже много нарастили и компетенции, и вот этой разработки. И моя оценка, что именно для внутреннего рынка, то есть для внутреннего рынка, оно не будет расти, будет падать. Вот. Конечно же, есть большой кусок рынка сейчас в России. Это заказная разработка внешняя, то есть на внешнем рынке. И понятно, если курс у нас чуть-чуть колебнулся, да, то есть там вырос доллар, например, да, а у них там заказы в долларах. Понятно, что они стали более конкурентоспособны на этом рынке и там больше денег зарабатывать стали. Вот. Поэтому, да, тренд на именно аутсорс-компании, в основном я смотрю, в Ульяновске в том числе набирает в основном именно аутсорс компании, которые <coughs> ну, так вот, наверное, грубо скажу, перепродают часы там сотрудников, да, вот, это понятная история, да, она будет развиваться, расти, потому что, ну, понятно, спрос, если уж там как-то вот прям серьезно на этот рынок удар кого будет, вот, а в продуктах, в том числе банковские продукты, в том числе вот активно там Тинькофф, Сбер строил вот эти отделы разработки, вот, И я ожидаю с учетом текущей конъюнктуры, конечно, ослабления, да, то есть они будут <coughs> не так активно требовать персонала, потому что, ну, многие вещи уже написаны, какие-то вещи, которые нужно писать, ну, можно подождать, чуть-чуть медленнее это делать, там, и так далее, и так далее. Вот. Опять же, свободных денег на рынке будет меньше, именно, ну, не внутренний рынок, да, с внешних рынков меньше будет пускать в страну. Вот. Поэтому, ну, то есть, если вы, ну, я потяжу тезис Натальи о том, что, ну, команда является первичной. Если у вас кто-то есть, конечно, их надо удерживать. Вот, потому что, ну, войти это особенно важно, когда вы это переключаетесь. Везде особенно важно. Ну, это везде важно, да, вот, я просто я за свою отрасль могу сказать, да, что войти это важно, потому что переключение с одного специалиста на другого каких-то сложных технологических процессов может занимать там полгода, год, да, то есть человек может просто полгода входить в тему, чтобы, ну, решать задачи, вот. поэтому здесь, конечно, да, нужно выстраивать отношения с коллективом, с командой, вот, действительно, ну, объяснять ситуацию, что, слушайте, ну, понятно, жизнь продолжается, мы двигаемся вперед, вот. То, что касается вопроса по поводу самого рынка, я думаю, что сейчас, наоборот, какие-то вещи, ну, будут больше продаваться даже, то есть люди... Захотят тратить деньги, которые у них есть на накоплениях, так же, как это было там, в пандемию, я имею в виду в онлайне, например, да, как минимум. И, соответственно, здесь есть какие-то возможности, но я категорически против действительно использования ситуации или наживания на эту ситуации. Ну, по сути, горе людей, как бы, ну, вот да, для меня это тоже определенная марка такая, моральных ценностей тех людей, которые это делают. Вот. Поэтому все страдают здесь, и ну, как бы здесь надо с пониманием относиться к этой ситуации и соответствующим образом действовать.
0: Да, спасибо, Камиль. Ну, я хочу подытожить и задать еще один вопрос. Подытожить.
2: Давай, давай, давай. А мне очень про свободных денег меньше понравился ты с Камилей, потому что у меня, вот, честно говоря, силу вовлеченности работы с инвестиционной составляющей проектов mm. как раз ощущение ровно обратное. Сущение, что свободных денег стало больше – и народ активно, я... как ты сказал, ищет, куда вложить. Вот, я мне про это кажется, вообще да. изменится финансовое обстоятельство, когда mm -hmm. люди понимают, что там банки более рискованные и понесут деньги там на, может быть, и такие вещи, как там, маленькие бизнесы получат возможность более свободного инвестирования. И мне кажется, как а -а -а. раз для нашей аудитории, те, кто занимается небольшим ритейлом, да, это, mm -hmm. конечно, действительно привлекательно. Yeah. Ну,
0: вопрос инвестирования, конечно, стоит остро с учетом нашей ключевой ставки, которая подскочила более чем два раза, да? Yeah. И понятно, как бы там банки ни старались, ключевая ставка – это ключевая ставка. Тут уже ничего не сделаешь, ничего не опустишься. Ну, вопрос
2: надолго да. ли она такая? Да,
0: да, согласна. Вопрос инвестирования, конечно, он очень такой серьезный, но я тут соглашусь, что да, при невозможности инвестировать туда, возможно, многие, кто, кто вывозил туда, начнут это делать здесь. Возможно так, возможно нет, не знаю. В целом, конечно, как бы… Ну, понимая всю тяжесть ситуации, так психологическую, да, так и человеческую, и вообще действительно горе людей в ситуации оказаться там и там, да, и здесь мы тоже, в общем-то, находимся под атакой определенной, даже человеческой. Просто и маленькие бизнесы, я просто в шоке тут была. У нас тут студия растяжки, в которой я хожу, владельцы бизнеса в аккаунт прислал прислали ну, просто труп нашего солдата украинца и предложили взять его на растяжку. Ну вот я просто Рассказывай, что творят... Слушай, ну там много люди. фейков, да,
1: то есть я бы здесь информацию да. не распространял, да, неподтвержденную, вот, много фейков, и понятно, что это, ну, вот, вы же, ну, мы в работаем, да, в коммуникациях даже, вот, это как бы, ну, целенаправленные коммуникации, которые нужно подставить да. под сомнение, да. И я бы говорил о том, чтобы, ну, использовать, конечно, проверенные источники данных. Не только наши, не обязательно, да. Используйте просто проверенные источники данных. Да.
0: Ну, в общем, мы все находимся под атакой. Это действительно огромное горе. То, что гибнут люди. И, ну, опять же, да, нужно что-то делать нам. Мы не в состоянии повлиять на ситуацию. можем повлиять на ситуацию в себе и вокруг себя. Поэтому фактически то, что я сейчас вижу то, что на текущий момент ничего кардинально сильного с точки зрения бизнеса, то, что уже не происходило, не произошло. То есть финансовые инструменты по-прежнему худо-бедно работают, сотрудники, которые обслуживают IT, худо-бедно остаются, те, кто уехать хотели, уже уехали. Да, у нас некоторые находятся под угрозой IT-инструмента, но, в принципе, нам кибербезопасность все время говорила защищаться – Единственный момент, который сейчас, конечно же, может ну, как бы помочь бизнесу дополнительно, это все-таки сконцентрироваться на том, что в условиях турбулентности нужно отталкиваться от себя. А да, что такое отталкиваться от себя? Это фактически вот то, что сказал ты, Наташа, это следовать своей стратегии, да, это как бы следовать своим ценностям и пытаться эти ценности бизнеса транслировать вовне. Вот можешь сконцентрироваться вот на этом совете побольше, пожалуйста, да?
2: Да, могу, я вообще могу сказать, что я бы всем, вот ты, даже сейчас пример привела такой, да, рискованный, я бы сказала, я последние лет, наверное, 15. Я, Наташа, вали, сама была в
0: шоке, когда я, я просто ну не, не сказала что, уровень, другого, что произошло, да. Вот уровень критического
2: части. мышления, да, у людей, к сожалению, упал настолько, что происходит просто совершенно неадекватные, я бы сказала, манеры, они не действуют на интересы, явно, там, той стороны, которая их задумывает, а действуют радикально против – я всем рекомендую, напомню, да, вот коллеги надо тут смеются между эфирами, да, я не житель социальных сетей, я сейчас не испытываю того давления, которое испытывает там большинство, я принципиально предпочитаю с людьми встречаться направленно, цельно там, либо в офлайне, либо вот так, как мы в эфире с коллегами работаем, там, созваниваться разговаривать по телефону Наташа, это был бизнес-аккаунт,
0: понимаешь, это бизнес. Я, я понимаю,
2: был про я ситуацию. понимаю, да, то есть все вот это, вот. Я просто говорю, что вот мне здесь там немножко повезло, это, да, они давно мной смеются как над визионером, над таким стратегом, чтобы ты как, умудрилась принять такое достаточно стратегическое решение, да, там защитить себя. Я все-таки повторю, совет, уровень критического мышления, пожалуйста, поднимите свой, да, извините сдвиньте его намеренно, усилием, волевым в сторону стратегии да, вашей, Обязательно про это подумайте, потому что сейчас рынок создал уникальную для вас возможность. Люди сидят с открытыми глазами, с открытыми ушами, с распахнутыми мозгами и готовы воспринять вашу направленную коммуникацию, да, которая связана с тем, что все будет куда-то развиваться, двигаться, оставаться в зоне стабильности. Да. Да, естественно, в таксике у вас будет много аспектов про диверсификацию поставок и нюансов в продажах. Да. Скорее всего, вы диверсифицируете отчасти направления вашего бизнеса. Сейчас будут очень востребованы, я думаю, там, более сложные модели развития бизнеса, да? у вас есть шанс, как бы, вот то, что вы там хотели, там, долго об этом, там, думали, вы нашли у себе, сейчас начинать делать и делать достаточно активно, да? все вот более-менее видно даже на самом подвижном рынке, рынке IT, рынке рекламщиков, как людей-специалистов, да, ну, уж наконец-таки, в конце концов, все кто-то совершит глупую ошибку и отпустит квалифицированный персонал, срочно забирайте к себе, да, давайте человеческие гарантии, это совершенно, там, нормально. Вот. То, что коллеги сегодня обсуждали, да, происходят райдерские захваты ваших клиентов, там, попытки влезать в ваши страницы, блокировать ваши сайты. Слушайте, но ну, мы все взрослые люди, нужно всегда держать оборону, чтобы не быть подставлены. Это было во все времена. Мы живем, если в киберпространстве что-то решаем, то понятно, что мы находимся под угрозой такого сорта риска. В принципе, ничего нам нового не произошло. Вот. Еще посмотрите на правила пересчета цен. Да. Я бы рекомендовала это использовать в том числе как рекламный инструмент. Да. То есть вы можете сказать, что вот везде все подорожало, а мы там решили, что вот эти категории товаров будут для нас социальными. Мы, как бренд, заплатим премию сверхрынка рынка для немотивированных, непорядочных поставщиков, но мы будем защищать ваши интересы, как наших клиентов и партнеров, потому что у людей несколько меньше инструментов, чем у компании, конечно, сегодня. Я бы даже такие вещи попробовала делать, мы там, например, со своими потребителями такие вещи тоже обсуждали, Каким образом мы можем совместно структурировать там риск, да? но вот и в физической рознице, и в ритуальной рознице это тоже возможно. Я желаю вам сохранить критичность и трезвость рассудка, да, не совершать панических резких тревожных действий и думаю, что просто сосредоточьтесь на самом деле на самих собственных своих ценностях и желаниях даже реализации. Да? То есть мы говорили, мы начали, создали обочку опыта благодаря пандемии, да? мы, таки, начали такие вещи делать. И я считаю, что новые вызовы, которые нам жизнь подкидывают, они помогают нам стать на самом деле лучше.
0: Спасибо, Наташа. Камиль, совет от тебя.
1: Ну, первое, наверное, признать, что мир поменялся, с одной стороны. Вот, с другой стороны, признать, что жизнь продолжается. То есть, действительно, что-то меняется и, может быть, изменится в будущем, да. Но мы для того и люди, да, что у нас ну, как бы голова на плечах, да, что мы должны меняться, да, исходя из ситуации. Вот. Сложная ситуация, да, в каких-то аспектах. Но, как вот я общался с одним предпринимателем, он мне прямо так сказал, ну, что-нибудь придумаем, то есть, да. Вот. То есть, соответственно, думайте, смотрите, собирайте информацию, будьте критичны к информации, то есть обсуждайте ее, да, вот, и действуйте, действуйте. Сейчас, на самом деле, как бы это ни звучало, в том числе появляются возможности, да, вот, которые вы можете использовать, да, потому что, ну, идут изменения. Вот, используйте возможности, вот, не забывая о моральных, конечно, аспектах, да, текущей ситуации, вот, и я думаю, что, ну, в любом случае, да, сегодня апогей какой-то ситуации, завтра она закончится, завтра новая ситуация начнется, да, то есть мы вот, вот в этом и жизнь, наверное, состоит, когда мы ну, последовательно, да, то есть получаем какие-то новые вызовы, да, это новый вызов для нас всех сейчас.
0: Спасибо, Камиль. Коллеги, это был спецвыпуск. Как я уже говорила, что мы стараемся все-таки прокладывать свою собственную линию, вести свою собственную стратегию, говорить о розничном бизнесе. Но вот мы действительно договорились внутри себя, что нельзя, конечно же, замолчать то, что происходит, поскольку это касается всех нас, это касается всех вас, это касается вообще всего мира сейчас. Да, поэтому мы вот решили отойти и отреагировать на ситуацию, которая существует вокруг. Ждем от вас вопросов, ждем от вас предложений новых тем по нашей теме. Всего хорошего. Мира нам.
1: Удачи, ребят, мира.
0: Да, мира Пока. и добра всем. Пока. До свидания.